0: 大家好，我是猴斗。今天又来给大家介绍丧尸片了。这次是我之前解说过的《惊变二十八周》的前传《惊变二十八天》。本片呢也详述了丧尸病毒爆发的起源。故事开始，几个动物保护组织的人潜入到了剑桥大学的实验室，想救出这些原本用来准备做实验的猩猩。但是守夜的研究员警告他们，千万不能放这些猩猩身上带着有传染性极强的狂暴病毒，很恐怖的，不是闹着玩的。隔壁有家养猪场，要不你们去那边碰碰运气？同情心泛滥的这群爱心人士，抱着“来都来了”的传统心态，执意打开了笼子。说完，一个妹子直接就被冲出来的狂暴猩猩给咬了。不一会儿，就开始变异，撕咬同伴。如此这般，丧尸病毒迅速的在伦敦城传播开来。时间来到二十八天以后，男主赤身裸体的从医院中醒来，周围啊是人去楼空，一片狼藉，大街上也没什么人，还贴满了寻人启事，似乎出过一场大事当然了，我们都知道，因为丧尸病毒的爆发，虽然男主不知道什么情况，但是地上有钱还是要捡捡的，万一以后有用呢？啊，男主来到一个教堂，大厅里也全是腐烂的尸体。似乎大家都跑到这里来避难，但依旧没有逃脱死亡的命运。此时，一个神父模样的丧尸踩着小碎步向男主走来，挥舞着双手。男主就算是再蠢，看到这种样子也怕呀，赶紧往外跑。后面几个听到声音的丧尸呢，也追着过来。危急关头，两个蒙面人出手，用燃烧瓶阻止了丧尸的攻击。蒙面人带着男主回到他们的据点。原来呀、啊，男主只是一个邮差，前段时间因为出了车祸被送到了医院，结果一觉醒来，整个世界就变成这样了。救他的呢，一个是高冷的黑妹，一个是话痨男。两个人呢，也就跟他介绍了一下情况。这种依靠血液传播的丧尸病毒已经传播开了，二十秒钟就足以让感染的人变异。现在是没有警察，也没有军队，也没有政府，想要活下来，咱们就得靠自己。有点悲伤啊。但男主毕竟上有老，目测还是个单身狗，所以想回家看看父母，确认一下死活。另外两个人呢，也没什么事儿做，这里也不安全了，三人决定一起过去。不出所料，来到男主的家，他的父母已经死了，像是服毒自杀的，也许就是因为不想成为丧尸的一员。夜晚，男主私自点蜡烛，不小心引来了周围的丧尸，黑妹和化疗男赶紧过来救人，一番混战，男主是毫发无伤，可化疗男却被咬了一口。他正准备开口解释，还没说第一句，黑妹上去就是一通乱砍。用黑妹的话说，因为变异太快了，不下手就会变成新的敌人。但我深表怀疑，黑妹这个手法是不是跟她还有点私仇？这下手也忒狠了、啊。没办法，此地不宜久留，两人急忙动身离开。路上呢，看到一栋楼的房子里闪着亮光，难道有其他的幸存者啊？那就上去看看再说呗。这个时候又有几个丧尸追了过来，此时的男主还是一个战斗力只有五的渣渣，黑妹再疯也不能一打几啊啊！两人拼命的往楼上狂奔，像我以前上班迟到等不上电梯爬楼梯的样子啊。幸好上层一个穿防爆服的壮汉站在了楼梯口，挡住了丧尸，他就是幸存者王老汉。他还有一个可爱的女儿，他们呢住在这里，安全是安全，但是水已经快消耗完了，也不能久留。之前通过收音机收到一个循环播送的广播，说是有一个据点，那里有军队、有食物和水，活着的人呢可以去那里避难。外面危险，路途遥远，现在正好四个人相互有个照应，大家就一起出发呗。经过一个地下隧道的时候，路都被废弃的车给堵死了。王老汉一脚油门，直接就从车顶通过，展现了这辆老爷车的良好性能，但轮胎也被扎破了。此时，男主似乎看到一群追来的丧尸的影子。关键时刻，大家一起抬车，由王老汉的女儿以迅雷不及掩耳盗铃之势换胎，才在最后一刻逃走。这说明女人换备胎是有先天优势的。后面的路程基本就有惊无险了，渴了饿了就去经过的超市随便拿，累了呢就在野外露营。四个人之间的关系呢，犹如一个新的家庭一般。经过几天的长途跋涉，总算来到了广播说的地方，可这里似乎失守后被军方遗弃了。失望至极的王老汉有点崩溃，气愤地踢旁边的铁门发泄，结果上面有一具被感染的尸体，一滴病毒血液正巧就滴到了他的眼睛里，你也腿巧了，我认认真真滴眼药水都没你这么准呗、哎。按道理他们应该马上动手杀死他，可毕竟是有了感情，大家都没办法下手。此时几个全副武装的士兵突然出现，射杀了王老汉，随后男主一行人就被带到了他们的据点。这些士兵的老大呢，亲切地带着男主他们参观了防御工事。总之就是安全得很，来这里以后就安心住下吧。看着这群士兵装备精良、训练有素，原本以为是心灵的些许抚慰，可过不了多久，就有人对黑妹出言不逊，毛手毛脚起来。毕竟曾经这里一个女人都没有。男主为了给黑妹出头，冲上去就被放倒在地了。毕竟他只是一个邮差，别人是职业军人，在上校的劝解下才脱身。但他同时也告诉男主了，其实呢，他们对外广播的目的就是吸引女人过来，因为子弹总有打完的，食物总有吃完的，只要有了女人，就能繁衍后代，人类就有希望了。感情你把找女人做修修的事情说的如此伟大正义，我差点都被你感动了。男主听完，赶紧就准备去拉黑妹和小女孩离开。黑妹之前间接表达过她喜欢男主啊，还没走几步，果然就被其他士兵再次放倒。这边也有一个正义感比较强的士兵想要帮男主，可惜呢，很快就被那一帮禽兽给一并制服。第二天，男主和那个出淤泥而不染的士兵被带到了野外准备枪决，这里还尸横遍野，估计他们之前没少处决过不听话的啊。幸好压他们过来的两个人内讧起来，男主趁乱逃了。就在逃跑途中，他看到了一架飞机，有飞机说明是一个有组织的幸存者基地，而且很有可能有一块隔离的安全空间。再想想黑妹和王老汉的女儿，两个弱女子，自己无论如何都不能扔下他们。另一边据点的士兵们呢，已经等不及了，强迫黑妹和小女孩穿上漂亮的衣服，准备晚上进行一些不可描述的群体活动。禽兽啊！正在拉扯中，外面警报声大作，原来是男主搞的。他特意引诱几个人出来，凭借麻雀战出其不意的杀死一个，捡了武器之后再回到据点，将关在后院他们准备做研究的丧尸给放出去。房子里的士兵被突然闯进来的丧尸杀得措手不及，每咬中一个，二十秒钟之后就有一个新丧尸。男主同时也潜伏在暗处，一起猎捕他们。很快，这些人被逐一击破，结束了他们罪恶的一生呢、啊。男主也找到了黑妹和小女孩，三人正准备坐车离开，没想到上校就躲在车里，一枪打伤了瘦弱的男主。在驾驶室的小女孩怒了，一个倒车入库，精准的将上校送到了丧尸的手中。接着，小女孩再开着车将男主和黑妹接走，永远的离开了这里。又一个二十八天以后，男主从睡梦中醒来，下床来到楼下。原来啊，他们在一个乡村的老房子里，这里人烟稀少，肯定是绝对安全的。小女孩突然从门外窜进来，告诉大家飞机来了。三个人赶紧拿出做好的床单，在草坪上拼出了 “hello” 的字样。显然，他们这次肯定会被侦察机发现。而且他们并没有拼写 “help” 的求救口号，而是拼出了 “hello”。显而易见，经历了那次事件，他们内心强大到已经不需要救助了。故事到这里就结束了。《惊变二十八天》是《惊变二十八周》的第一部，但是从档次上比《续作高了不知道多少条街。导演用画面将很多的细节展现给我们。比如男主捡钱呢、啊，男主父母自杀前手上还拿着他的照片呢、啊，教堂里面集中的尸体啊，街上贴的寻人启事啊，王老汉家里鱼缸已经见底的水呀、啊，其实啊，这些细节对主线剧情来说呢，可有可无。但是添加了之后呢，整个末世的气氛以及之前有可能发生过什么事，可以让每一个观众都能根据这些线索猜到和体会到，这才是一个优秀电影导演该有的水准。所有的观众都知道电影故事是虚构的，只是希望在播放这个故事的时候，你能暂时做到让我相信。很显然，我们很多的影视从业者还没有这个能力。不过进步的方法有很多，我们可以先从剧拍霸道总裁这个题材开始。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到更新。更有独家解读的视频等待你的发掘，扫描它，然后带走我。